0: 최강시사 트럼프와 힐러리 클린턴이 미국 대선에 나왔을 때 말이죠 난데없이 인기 말 오바마 대통령의 인기가 올라갔습니다 선거를 7개월 정도 앞두고는 뉴욕타임스에 난 오바마가 벌써 그립다 이런 칼럼이 나올 정도였습니다 왜? 트럼프를 극혐하는 민주당 지지자들만큼이나 힐러리를 극혐하는 공화당 지지자들이 많았기 때문이죠. 차라리 구관이 명관. 지나보니 오바마가 양질이었구나. 임기 끝난다니 아쉽네. 이렇게 된거죠. 중앙일보가 한국 갤럽을 인용한 최근 보도를 재인용하자면 대통령 후보들의 비호감도는 윤석열 60%, 홍준표 64%나 되고 이낙연도 66%, 이재명도 58%에 이릅니다. 반면 문재인 대통령에 대한 지지율은 40% 안팎 임기 5년차 역대 대통령 중 최고의 지지율을 구가하고 있습니다. 임기말 대통령이 구가하는이 이례적인 인기 그게 대통령에 대한 절대적 신뢰를 뜻하는 것일까요? 아니면 상대적으로 대통령 후보들이 좀 뭔가 모자란 것 같다는 유권자들의 의사표시일까요 그게 무엇이든 현재 대선 후보들 모두 지금 고개 치켜들고 당 안팎을 향해 서로 손가락질 하고 삿대질 하고 있는데요 그럴 때는 아닌 것 같습니다 그 손가락을 돌려서 자신에게 한번 향해 보십시오 그게 민심이 가리키는 손가락질의 방향일 수도 있습니다 네 안녕하십니까 10월 12일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강 시사 출발합니다 저는 kbs 최경령 기자고요 최경령의 최강 시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다 문자 참여는 짧은 문자 50원 기문자 100원이 드는 샵9730 어. 어. 기문자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다 청취율 조사기가 맞아서 어, 최경령의 최강 시사가 따뜻한 커피 시원한 커피 쏘고 있습니다 청취자 여러분 많은 참여 부탁드리고요. 오늘 1부에서는 민주당 대선 후보 이재명 경기 지사가 그리는 경제정책, 경제정책 기조에 관해서 강남은 한신대학교 경제학과 교수와 짚어보고요. 2부에서는 강병원의 정치 백신, 더불어민주당 강병원 최고위원 만납니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민아 시사평론가 나와있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 안녕하세요. 예. 아까 그 비호감도 조사 같은 경우는 한국갤럽이 제가 유심히 봤는데 자체 조사를 하는 그 조사에 나와 있었거든요. 9월 17일 조사인가요? 그때까지만 해도 나와 있었는데. 최근에는 언론이 이렇게 가끔 쓰니까 아예 안 하더라고요. <웃음> 최근 조사는 또안 해. 그래서 가장 최신의 조사를 보여드리기 위해서 10월 조사를 좀 찾았는데 갤럽에서는 안 하고 있더라고요. 또 예. 안타깝네요. 예,
2: 호감 비호감 조사가 <웃음> 예. 그 나름의 의미가 있는데 그렇죠. 이게 또또이 후보를 지지하느냐 안 지지하지 않느냐 지지율하고는또 다른 문, 이 문제인데. 예. 어느리 또 이걸 보도를 할때 예. 이런 여러 가지 이제 수치의 어떤 의미나 이런 맥락을 또 정확하게 짚지는 않거든요. 정확하게
0: 짚지는 않습니다. 네. 그래서 예. 여러
2: 가지 오해의 소지가 예. 있을 수도 있는 그런 이 소스여 가지고 어. 나름대로 뭐 조심하는 게 아닌가 또 해석을 해 봅니다. 근데 이제 한번
0: 했으면. 그렇죠. 쭉 해야 되거든요. 이 여론 조사라는 거는 그 일종의 이제 추세를 읽는 거거든요. 네. 이게 여론 조사의 수치가 뭐 60%다, 66%다 그래서 딱 66명이 100명 중에서 66명이 좋아하지 않는다는 의미는 전혀 아니거든요. 그렇습니다. 네. 예. 근데 한그 우리가 자꾸 그렇게
1: 인식을 하고 있으니까 잘못된 인식입니다. 그건. 특히 요즘 그 정치인들은 호감도보다 비호감도가 높을 경우에 예. 당선이 어렵다라는 그런 전문가들 분석도 있기 때문에 네. 계속 하는 게 좋을 것 같은데 네.
0: 우리 그저나훈나그 태수 형님에 따르더라도 비호감도는 한 30% 수준에 머물러야 돼요. 슈퍼스타가 <웃음> 되려면 말입니다. 슈퍼스타는 안티가 한 30% 정도만 돼야 됩니다. 네 예, 너무 높아.
2: 근데 예. 이 항상 이 비호감도와 호감도가 또 위험할 수 있는 게한번 비호감도가 높아지면 그러니까 비호감으로 좀이 정치인 인식이 되면. 그게 호감으로 돌아오는 건 아주 어려운 일일 수 있는데 그렇죠. 호감인 정치인이 비호감이 되는 건 상대적으로 또 쉬운 측면이 있거든요. 그런 그렇죠. 식이죠 그런 구조를 같이 볼수 있어야 되고 그런 구조를 또 어떻게 그러면 극복할 것이냐에 정치권에 답을 내놓을 수 있는 이 교사를 근거로 해서 예. 그런 것들이 이제 이루어져야 제이 되는데 좀 흥미 위주로 많이 가는 것 같아요. 저는 이
0: 앞으로의 경선도 말이죠. 당내 경선만 하면서 당박 만 이렇게 손가락질을 하잖아요. 그리고 난 다음에 이제 본선 진출하면 중도층 잡기 위해서 각종 또 정책이나 음. 그런 유화적인 제스처를 내놓을 거란 말이죠. 네. 그리고 난 다음에 대통령이 된다면 국민 통합 운으로 할 거란 말이죠. 음. 제발 그러지 좀 말아 마세요. 국민 유권자가 뭐 바봅니까? 음. 7개월 만에 그다음에 국민 통합한다고 하면 어떤 저 유권자들은 그러면 감정이 없어요. 누가 좋아하겠어요, 그거를. 지금부터 <웃음> 지금부터 좀 화합적인 모습과 통합적인 모습을 보여줬으면 좋겠어요. 그리고 그때 음. 그때마다 시점만 뭐 바꿔 가면서 어떨 때는 중도층 흡수해야지, 대통령 선거에서 이긴다. 어떨 때는 국민 통합해야 된다. 그런 게 어디 있습니까? 그러면 유권자들은 바보입니까
2: 그리고 말했으면 을 지켜야 되겠죠. 예. 국민 통합을 한다고 했으면 정말로 국민통합을 해야 되는 거고 그리고
0: 렇죠그 중도층을
2: 잡는 어떤 정책을 내놨으면 그걸 관철해가지고 중도층의 지지를 또 얻어야 되는 건데 그때뿐인 그런 이 역대 사례도 많이 있거든요.
0: 그리고 그때마다 부추기는 언론이 있어요 꼭. 그렇습니다. 그때는 뭐 모든 강성 지지자들이 뭐 하면 다될 것처럼 이야기를 하고 어떨 때는 중도층이 제일 중요하고 지금 잠깐 생각해 보세요. 사실 재보궐선거 때만 해도 다 중도층 이야기했었잖아요. 그리고 나서 지금 누가 중도층 이야기를 합니까?
1: 그래서 kbs가 잘해야 됩니다. 시작부터 화가 많이 나셨어요 오늘. (웃음)
0: 그런 식으로 어떤 시류에 따라서 많이 부추기고 사람들 유권자들을 바보로 만들지 말라는 이야기죠. 결국은 누군가가 대통령이 되면 결국은 국민통합을 해야 되는데 이런 식으로 계속 언론이나 여론 몰이를 해가는 게 이게 바람직한 건가. 스스로에게 한번 물어보자는 이야기입니다. 예. 김만배 씨에 대한 검찰 조사가 계속 진행됐고 열몇 시간 했다고 하죠?
1: 14시간 만에 어, 검찰 조사를 마치고 귀가했습니다 오늘 새벽 0시 30분께 검찰청사를 떠났는데요 기자들이 나올 때몇 가지를 물었거든요 이를테면 그 천화동인 실소유주 1호 실소유주가 누구냐 자신의 개인 법인이다 이렇게 답을 했고요 정영학 회계사가 검찰에 제출한 녹취록 있지 않습니까? 이 녹취록에 대해서 물으니까 김만배 씨가 2019년부터 녹취하고 있다는 걸 알고 있었다. 그리고 정영학 회계사 같은 경우에는 과거 대장동 개발 옛 사업자가 구속되는 일에 적극적으로 관여한 사람이기 때문에 언젠가 이런 일이 있을 것이라 생각해서 진실된 대화를 나눈 적이 없다 이렇게 주장을 했습니다. 그러면서 녹취되는 걸 알면서도, 그럼 그걸, 녹취된 걸 알면서도? 네, 알, 그걸 알고 있었기 때문에 어. 자기는 진실한 대화를 나누지 않았다 이런 취지로 얘기를 했고요. 거기서 했던 것들은 뭔가 다 연막을 친 이야기들이다? 그렇습니다. 뭐 과장도 하고 일부러 뭐 그렇게 했다는 얘기입니다. 그러면서 김만배 씨가 이런 얘기를 했습니다. 이 녹취가 민사나 뭐그 정도로 사용될 줄 알았지 이렇게 정치적 형사적으로 확대될 줄은 몰랐다 이렇게도 얘기를 했고요. 그리고 화천대유에서 대여한 473억 있지 않습니까? 뭐 현금으로 찾았다 이런 얘기까지 나오고 있는데 이 부분과 관련해서는 초기 운영비로 운영 과정에서 빌린 돈을 갚는데 사용을 했고, 회사 경비 영수증으로 끊을 수 없는 부분이 있어서, 뭐, 현금을 통해서 뭐, 그렇게 쌓, 사용을 했다. 이런 취지로 얘기를 했습니다. 그러면서, 불법적으로 사용된 적은 없다. 이렇게 다시 한번 강조를 했습니다.
2: 그러니까, 이 김만배 씨가 방금 말씀하신 것처럼, 이 정영학 씨의 녹취록에 대해서 하고 있는 주장은, 이 녹취록은 사실상에 이제 뭐이 실체가 없는 것이다라는 음. 거죠. 첫 번째로 이제 수익 배분과 관련된 그런 대화 내용 또그 다음에 정관계 인사들의 로비에 대한 의혹 이런 것들은 자기가 자기들이 이제 이 예상보다 더큰 수익을 이제 거두다 보니까 이걸 조금이라도 더 많이 가져가기 위해서 자기들끼리 경쟁적으로 나도 이런 데난 이런 데 돈을 써야 된다 아니다 나도 누구에게 돈을 주기로 했다 이런 얘기를 막 만들어내면서 그래서 내가 더 많이 가져가야 된다 이 얘기를 하고 경쟁한 것이다 이 맥락이 하나가 있고 그두 번째로 지금 말씀하신 것처럼 녹취를 하고 있다는 걸 알았기 때문에 내가 거짓말을 했다 이런 얘기를 하고 있는데 근데 이첫 번째 주장 그러니까 경쟁적으로 이 상황들을 부풀린 측면이 있다라는 것은 제가 볼 때는 뭐 그럴 수도 있는 어떤 내용입니다. 이게 허위가 그래서 이 부분에서는 섞였을 수도 있다고 생각이 되는데 그두 번째 내용. 녹취를 하고 있기 때문에 내가 일부러 거짓말을 했다. 음. 이거 좀 상식적으로는 납득하기가 어렵죠. 왜냐하면 녹취를 하고 있는 걸 알았으면 녹취를 하지 말라고 하든지 아니면 녹취를 하고 있으니까 내가 법적으로 문제가 될수 있는 발언은 자제해야겠다. 뭐 이렇게 하는 게 자연스러울 것 같은데 예. 녹취를 하고 있으니까 오히려 내가 나중에 문제가 될수 있는 발언을 더 많이 해야겠다. 이렇게 생각했다는 것은 사실 좀 <웃음> 이상하죠.
1: 보통 상식적으로 녹취하는 예. 걸 나중에 알게 되면 은 예. 제지를 한다든가 아니면 대화를 안 하는 게 통상적이지 않습니까? 근데 이게 이 사람들이 동업자내지
0: 뭔가를 같이 하고 있는데 그 상황에서 상대방이 녹취를 하고 있는 걸 알고 있는데 바로 제지를 한다. 네. 그러면 동업의 관계가 끊어질 수도 있거든요. 2019년 상황이라면. 네. 아니 저는 사실은 녹취를 많이 해봤기 때문에.
2: 그런데 네. <웃음> <웃음> 그건 취재
1: 예. 의 목적이고.
0: 그래서. 여러 가지 뭐 뭐랄까요 뭐 주변의 이야기랄지 음. 뜬금없는 이야기를 하는 경우가 있기는 있어요 음. 일부러 네. 그 사람을 떠보기 위해서 그런데 그게 어떤 의미였는지는 사실은 녹취록을 전부 다 보지 않고 그렇죠. 일부만 보고는 지금 판단할 수가
1: 없죠 그리고 김만배씨 예. 같은 경우에는 지금 정영학 회계사가 검찰에 제출한 녹취록 음. 그게 편집이 됐다라고 주장을 하고 있는 상황이거든요 예. 그래서 풀 녹취록을 지금 봐야 된다 이렇게 얘기도 하고 전체 녹취록을
2: 봐야 돼요 사실은 정영학 씨가 본인이 얘기한 나도 누구에게 돈 줘야 된다 이런 부분들이 있는데 그런 부분들은 또 뺐다 그리고 일어난 사건의 시점이 예를 들면 뭐 유동규 씨가 뭐 이렇게 뭐 뺨을 때리고 뭐 이런 내용 이 있지 않습니까? 그런 내용의 시점도 이제 다르다라고 하는 보도도 과거에 있고. 있었다는 렇죠 그런데 네. 이런 것들이 얘기를 하고 있는데 핵심은 근데 왜 이런 얘기를 하느냐에 대해서 첫 번째로 김만배 씨 진술이 지금 얘기하신 대로 진실일 수도 있어요. 정말로 이제 녹취하는 걸 알고 이제 뭐 허풍을 쳤다거나 이게 편집이 됐을 수도 있고요. 그리고 그렇습니다. 검찰에
0: 제출한 정형학의 녹취록이 정말 디지털 포렌식을 거쳐서 편집이 됐는지 안 됐는지 그거를 또 검증을 해야죠. 확인을 해봐야 됩니 그게 됩니다. 첫 번째 사실일
2: 수 있고 두 번째 그게 아니라면 지금 검찰 수사에서 검찰이 지금 갖고 있는 거의 유일한 물증이 녹취록이에요. 지금 상황에서 이 녹취록하고 정미영 변호사가 제출했다고 하는 다수서하고 이런 것들의 신빙성을 무너뜨리면 다음 거는 사실 이 검찰이 지금 그렇죠, 그렇죠. 네. 갖고 있는 게 마땅치가 않기 때문에 지금 남욱 변호사 사무실에서 나왔다는 수표 그거밖에 없거든요. 그래가지고 이 부분에 있어서 일단은 첫 번째 공략을 하고 있는 거 아니냐 이 녹취록의 신빙성을 떨어뜨리는 것을 이렇게 볼 수가 있겠고 그러면 이게 추가로 좀이 돈의 흐름을 확인. 하기 위해서 진전돼야 될 부분은 남욱 변호사를 데려오는 것인데 미국에 있는 예. 그것이 잘될 것인가를 지금 당담할 수 없어가지고 어, 여러모로 이제 힘든 상황들이 있을 것 같습니다. 그리고 김만배 씨 변호인이 예. 어, 흔히 말하는
1: 굉장히 잘 나가는 그런 그렇죠 어, 검사장 출신들이 많이 들어가 있습니다. 그래서 예, 뭐 법적 전략이라든가 이런 걸 아마 굉장히, 굉장히 잘, 잘 짜고 있을 거예요. 세우고
0: 있는 것 같아요. 네. 예 민주당 경선 끝났는데 지도부는 이미 확정이 됐다. 더 이상 왈과 하, 하 왈과 알보 하지 말아라. 이런 지금 톤인 거죠.
1: 그러니까 이낙연 전 대표 쪽에서는 결선 투표 실시를 공식적으로 요구를 했습니다. 예. 그리고 어제 그 홍영표 의원 같은 경우에는 국회 기자회견에서 이당헌당규 같은 경우에 제대로 적용하면 이재명 후보 득표 이런 과반에 미달한 것이기 때문에. 특별당규 59조를 사퇴 시점을 기준으로 적용해야 한다고 라 거듭 주장을 했습니다. 후보 사퇴 전에 이뤄진 투표 같은 경우에는 총 유효 투표 수에 포함돼야 한다. 이렇게 이제 계속 주장을 했는데요. 하지만 방금 말씀하신 것처럼 송영길 대표 같은 경우는 이재명 후보가 20대 민주당 대선 후보로 확정이 발표가 됐고 그리고 지금 당원당규 같은 경우에는 이해찬 대표 시절에 만들어서 지난해 8월 이낙연 후보를 당대표로 선출하던 전당대회 때전 당원 투표로 통과가 됐다 이런 점을 강조를 했습니다. 어. 지금 번복하기가 사실상 어렵다 아마 이런 점을 당 지도부가 강조를 한 것으로 보이고요. 실제로 민주당 같은 경우에는 2002년 경선 때 중도사퇴한 김근태, 이인재, 하나갑, 유정근 후보 있지 않습니까? 예. 어, 이 표를 모두 무효처리한 그런 적이 있고요. 그리고 2007년 경선 때 중도사퇴한 유시민 후보의 표도 전부 무효처리를 한 적이 있습니다. 생각해보면 이낙연 후보는 당대표였잖아요.
2: 그렇습니다. 그때 전당대에서 회 당대표로 선출이 됐었죠.
1: 그당원당규에 따라서 당대표로 선출이 됐습니다. 그러면 이 당원당규를 처음부터 알고 있었고
0: 본인도 무기, 뭐 승인해 있는 상태에서 경선에 들어간 거잖아요.
2: 그 당대표인 상황을 일정기가 이제 거치고 있었기 때문에 예. 당원당규의 내용에 대해서는 이제 알고 있었다고 봐야죠. 네. 그래서 이제, 그래서 이재명 지사 측에서 이제 하는 얘기가 음. 이런 것들에 문제가 있었다는 점들을 이제 처음부터 좀 문제식을 갖고 있었으면 경선이 시작되기 전에 이 특별 당규 내용이나 이런 것들을 개정하자든지 이런 이제 주장들을 했어야 됐는데 그러지 않고 경선이 진행되는 중간 그리고 끝난 다음에 이렇게 얘기를 하는 것은 이 사실상 이 문제제기가 문제제기가 일리가 있다고 하더라도 그러니까 여기서 일리가 있다는 것은 당규가 그런 내용이라는 게 아니라 무협회 처리를 하는 것이 뭐 여러 가지 혼란을 낳을 수 있다는 라 점에서 당규를 개정해야 될 필요성이 인정된다고 하더라도, 그렇다고 하더라도 지금 와서 이제 그렇게 할 수는 없는 거 아니냐, 이런 주장을 지금 하고 있는 거거든요. 그래서 여러 정황을 봤을 때, 이 당규의 이제 해석 자체도 그렇지만, 이 당규를 지금 와서 바꿀, 바꾸고, 이거를 뭐 경선에 대해서 소급 적용할 수도 없고, 이런 여러 가지 난관이 있기 때문에, 이 결선 투표를 지금 하자라는 주장은 여러모로 수용되기가 어려운 상황이라고 봅니다.
1: 그리고 정세균전 총리하고 김두관 의원도요, 예. 어제 페이스북에 사실상 이재명 후보의 손을 들어주는 그런 취지의 글을 썼기 때문에, 때문에 사퇴한 당사자들도 그렇습니다. 예. 이재명 저기 이낙연 전 대표 입장에서는 아마 지금 굉장히 고심이 많을 걸로 생각이 되고 있습니다. 예, 국민의힘 같은 경우 사강 토론이 어제 있었습니다. 광주 KBS에서 열렸고요. 예, 어제도 무속 논란이 좀 제기가 됐거든요. <웃음> 유승민 전 의원이 지속적으로 제기했습니다. 그러니까 흔히 말하는 정법 강의를 하는 천공 스승이라는 인물이 손바닥 에너지로 암을 낫게 했다. 김일성 산부자가 통일을 이루고 노벨상을 받게 될 것이다. 이런 황당 발언을 했는데 윤전 총장에게 이거 어떻게 알았느냐. 누가 소개해줬느냐 이렇게 질문을 했거든요. 윤전 총장이 부인과 함께 만났다라고 답을 하니까 유승민 전 의원이 명예훼손으로 고발해야 하는 것 아니냐. 이렇게 얘기를 했습니다. 네. 아 그러니까 윤전 총장의 답변이 굉장히 재밌었는데요. 유승민 전 의원이 질문한 거 있지 않습니까? 그걸 언급을 하면서 그걸 제가 믿을 거라고 생각하고 물으시는 거냐 이렇게 또 반문을 했고. 천공의 말을. 그렇습니다. 예. 그리고 어 유승민 전 의원이 도이치모터스 주가 조작 사건과 관련해서 지금 김건희 씨가 연루 의혹을 받고 있지 않습니까? 예. 이 언론사 칼럼을 인용을 하면서 질문을 했습니다. 지금 진실을 밝히지 않으면 이명박 전 대통령의 다스꼴이 난다고 한걸 받느냐 이렇게 물으니까 음. 윤전 총장이 굉장히 좀 언짢아 하면서 무슨 그런 말씀을 하느냐. 라고 원성을 좀 높이기도 했습니다.
2: 그러니까 이 칼럼이 아마 동아일보 칼럼일 텐데. 그렇습니다. 네. 동아일보 칼럼이 이게 이제 이재명 지사의 대장동 의혹하고 윤석열 예. 전총장 이제 관련된 여러 의혹들에 같이 대해서. 같이 제면서 그렇습니다. 네. 그렇게 주장을 한 것이기 때문에 또 이렇게 이렇게 화낼 필요는 없는 건데 본인의 이제 입장을 설명을 하면 되거든요. 이, 이 윤석열 전 총장의 입장이 있어요, 지금. 이게 뭐 1년 몇 개월을 검찰이 뭐 여러 검사들을 동원해가지고 수사를 했는데 아무것도 뭐 내놓지 않고 있지 않느냐 이런 반론이, 이 반론 논리가, 반대 논리가 있는데 물론 지금 상황은 지금 관련된 사람이 이제 뭐 구속되고 뭐 이런 상황들이 있긴 하죠. 아무튼 그런 주장을 천천히 하면 되는 건데 이런 식으로 어~ 이렇게 격앙된다거나 이런 것들은 이~ 오히려 이~ 보는 사람 입장에서는 적게부적절하다 이렇게 생각할 수 있는 그런 내용들이고 그리고 이~ 무속인 관련해서도 어~ 좀 이~ 답을 좀 진지하게 해줘야 됩니다. 이게 그렇죠. 왜, 왜 네. 관심을 가지게 되었는지와 만, 이게 관심을 그냥 가졌다는 것에 대해서는 재미로 관심 가졌을 수는 있어요. 근데 실제로 만났다는 거지 않습니까? 우리가 무슨 유튜브 보면서 재밌다고 해서 그 사람을 꼭 만나야 겠다라고 마음을 먹진 않잖아요.
0: 몇번 만났는지도 지금 잘 모르겠어요. 그렇습니다. 네.
2: 그리고 그 사람 뭐 인, 인터뷰에서는 막 자기가 멘토라고 하고 이러는데 뭐 최근엔 또 아니라고 했지만 이런 건 진지하게 해명해 줘야 될 문제인데 또 진지하게 해명해야 될 문제 차분하게 해명해야 될 문제 이런 것들이 지금 이 윤석열 후보의 어떤 이 전략 안에서는 제대로 좀 구분이 안 되는 상황이 이어지고 있습니다.
0: 예, 여기까지 하겠습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다.
1: 고맙습니다. 고맙습니다. KBS
0: 일라디오 최경령의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 39분입니다.